0: Also das Gegenteil von Hierarchie ist übrigens auch nicht flach. Also Organisationen müssen nicht flacher werden, sondern sie müssen dezentralisierter werden. Und dezentralisiert, in den meisten Unternehmen heißt das, man hat nicht dann nicht nur einen, der das Geschäft verantwortet, so einen COO oder irgendwas vielleicht mit so einem komischen Titel, sondern man hat vielleicht drei Business Units oder, oder Geschäftseinheiten oder fünf. Aber das ist nicht Dezentralisierung in dem Sinne, wie ich das jetzt meine oder wie wir das meinen, wenn wir in Beta oder in... In, in, Im Beta-Kodex denken, drüber sprechen. In, Im Beta-Kodex bedeutet Dezentralisierung eben, dass kleine Teams von vielleicht fünf bis sieben, maximal acht, naja, wenn es Schmerzen darf, auch mal zehn. Also, dass kleine Teams unternehmerische Entscheidungen treffen und die haben eigene Kunden, haben eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung, schreiben Rechnungen ja, oder stellen Rechnungen an ihre Kunden. Das ist für uns Dezentralisierung. Ja? Also, wenn die Peripherie an der Macht ist.
1: Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. So Dala, es ist wieder soweit. Willkommen bei meinem Podcast. Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. I really like that I wanted. Gutes Neues Arbeiten für alle. Und ich freue mich sehr über die schönen Rückmeldungen zu meinem Podcast und dass er gehört wird und anregt. So soll es sein. Vielen Dank. Gutes neues Arbeiten ist etwas Verbindendes. Es geht um Zusammenarbeiten statt zu trennen. Es geht um Vereinbarungen treffen und gemeinsam arbeiten. Es geht um das Beenden von Verschlimmbesserungen und das Ermöglichen von gemeinsamen Gestalten von Arbeit. Es geht um Handlungsoptionen, haben und nutzen Entscheidungen treffen können und müssen um sinnstiftende wertvolle Beiträge. Und für all das gibt es den Beta-Kodex. Er ist die Grundlage meiner Arbeit. Seit 16 Jahren bin ich Organisationsentwicklerin und Coach und sehr froh, dass diese Inspirationsquelle mich gefunden hat oder vielleicht ich sie. Beta ist die Alternative zur Tayloristischen, Trägen, Skandalierenden, Kontrollierenden, Command and Control, Überregulierenden, hierarchietrainierten, trainierten Pyramidialen, Steuernden, Not very sexy, but very exhausting, Alpha-Organisationslogik. Der Beta-Kodex ist ein Ergebnis aus jahrelanger Forschung zahlreicher erfolgreicher Unternehmen weltweit. Er besteht aus zwölf Prinzipien. Diese sind handlungsleitende Gesetze oder nennen wir sie Grundrechte für gutes neues Arbeiten. In der konsequenten Umsetzung gelingt so, gemeinsames, erfolgreiches, wirkungsvolles Arbeiten. Das Tolle ist, jede Organisation findet selbst heraus, wie sie diese zwölf Prinzipien am aller, aller, allerbesten zum Klingen, zum Schwingen bringt. Der Beta-Kodex ist wie eine Tonleiter mit zwölf Prinzipien als Töne. Die Menschen in der Organisation kreieren daraus ihr wunderbares Musikstück. Wie ihr wisst, jedes dieser Prinzipien steht für sich, ist essentiell, aber es kann auch nur gemeinsam mit den anderen zusammenspielen und klingen. Das heißt, immer wenn ich von einem Prinzip erzähle, schwingen da auch andere mit, aber ich fokussiere mich pro Prinzipfolge vor allem auf dieses, damit wir dieses schön rein und scharf klingen lassen können. Im Jänner gab es das Prinzip, 1. Teamautonomie, Sinnkoppelung statt Abhängigkeit. Kann man anhören, Podcast Folge 5. Heute widmen wir uns der zweiten Note, dem zweiten Prinzip, dem zweiten Beta-Kodex-Gesetz. Zellstruktur statt abgeteilter Silos. Ich zitiere wieder den Gesetzestext. Eine dezentralisierte Netzwerkorganisation besteht aus vielen ergebnisverantwortlichen, funktional integrierten, sich selbst steuernden bzw. vom Markt gesteuerten Teams. Gegen diese Art von Netzwerk haben Alpha-Organisationen im Wettbewerb keine Chance. Der Grund für die Überlegenheit von Dezentralisierung ist Komplexität. Ja, ich habe mal drei Punkte gewählt, die mir hierfür wichtig erscheinen. Erstens, weg vom Trennenden. Denn Komplexität am Markt braucht Komplexität in der Organisation. Dafür muss man weg von funktional getrennten Abteilungen, Silo-Denken, Bereichsegoismen. Denn diese können diese Komplexität nicht darstellen, nicht erzeugen. Die gut gemeinte und erhoffte Optimierung durch strikte Trennung und Differenzierung ist auch ein Grundproblem der Agiler werden Debatte. So geht das nämlich nicht. So werden keine Menschen agiler und schon gar keine Organisationen. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern es ist einfach nicht gut für Organisationen in dieser trennenden Alpha-Logik zu verharren oder diese permanent verbessern zu wollen. Denn es ist ja nichts kaputt. Es passt nur diese Organisationsform, diese Organisationslogik nicht mehr in die Zeit. Sie schwächt, kostet Erfolg, Geld, Nerven. Die Alternative dazu Zellstruktur, großfunktionale Teams, Dezentralisierung, so viel wie möglich an Entscheidungsmacht und Autonomie in diese Teams. Ja, und nun der zweite Punkt, eine kleine Vertiefung dazu, nämlich Teams, das sind die Orte, wo ein starkes Wir erzeugt wird, wo man gemeinsam vereinbart und leistet. Föderalisierung bedeutet dezentrale Zellstrukturen, die innerhalb jeder Zelle, jedes cross-funktionalen Teams dieses starke Wir ermöglichen. Teams, das sind vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, vielleicht zehn Menschen, die gemeinsam leisten können, müssen. Das heißt, alles, was ein Team wissen und können muss, ist dort zu finden. Alle Rollen werden verteilt. Alles, was gebraucht wird, ist in dieser Zelle vorhanden, damit geleistet werden kann. Wenn etwas fehlt, dann entscheidet das Team oder findet heraus oder merkt, dass etwas zu lernen hat und lernt oder sie holen sich wieder dazu. Es kontrolliert hier auch keine Führungskraft, keine formelle, sondern das Team, die funktional integrierte Zelle, sich selbst. Und wenn Sie erfolgreich sind und wachsen und zu groß werden, also mehr als zehn Personen, dann teilen Sie sich ja bei einer gewissen Größe wieder. Denn Sie dürfen nicht zu groß werden. Denn nur so entsteht soziale Dichte für Selbstorganisation. Denn nur so ist diese Interaktion, diese Auseinandersetzung, dieses Vereinbaren, dieser Teil von etwas sein möglich, den Selbstorganisation braucht. Also echte Führung braucht. Und um dieses Wir nicht zu gefährden und damit man auch in Zukunft weiterhin erfolgreich gemeinsam leisten kann, wird ab einer gewissen Größe Zellteilung die Antwort sein auf Wachstum. Ja, und diese cross Teams, wie der Name schon sagt, sind diverse, bunte und sehr lebendige Orte. Ja, als dritter Punkt scheint mir wichtig, dass hier nicht die Zentrale steuert, sondern der Markt, wie es im Gesetzestext ja eh auch erwähnt wird. Das heißt, die Energie kommt vom Markt. Und Zentrale gibt es ja eh auch nicht mehr in diesem Zellstrukturdesign, sondern ein Zentrum. Und dieses Zentrum, das dient. Was der Kunde oder die Kundin braucht, weiß das Team am besten, denn sie haben Marktkontakt. Sie entscheiden auch so viel wie möglich selbstständig. Sie agieren quasi wie Mini-Unternehmen im Unternehmen. Und die Bewegung nach innen, also ins Zentrum hinein, wird dann gemacht, wenn Teams vom Zentrum etwas brauchen. Natürlich sind auch dort Zellen und keine Abteilungen. Und wenn das Zentrum liefern soll, wenn das Zentrum unterstützen soll, dann findet hier eine Innenausrichtung statt. Und das ist ein großer Unterschied zu Alpha-Organisationen, denn dort ist sehr viel Push von der Zentrale zu finden. Hier ist die Energie vom Markt kommend. Ja, das heißt, Zellen brauchen ein Zentrum in der Organisation und brauchen ihre Energie von außen vom Markt. Sie brauchen diese Energie, damit die innere Spannung entstehen kann. So bleiben sie robust. Und so bleiben sie agil, denn die Marktenergie ist essentiell und Grundlage für Wertschöpfung, nicht die formelle Macht und starre Ordnung. Und diese innere Spannung, die dann entsteht, ist eine Wertschöpfungsspannung, die dann entsteht und nicht zu verwechseln mit den Spannungen, die man so in Alpha-Organisationen findet. Nun ein Gesprächsauszug mit Nils Pfleging, er ist ja der Beta-Kodex-Profi, der Zellstrukturdesigner, der erfahrene Unternehmer und Vordenker zu all dem hier. Er erzählt nun ein bisschen was über das Zellstrukturdesignen. Ja, Nils Pfleging ist wieder Gast beim Podcast Elisabeth Sechser, will gutes neues arbeiten. Nils, weg von Silos, wie geht das jetzt? denn dann wirklich. Erklär mal. Ja, also erstmal
0: danke, dass du mich nochmal eingeladen hast. Ist mir eine Ehre. Weg von Silos. Ich glaube, das beschäftigt viele, oder? In vielen Unternehmen. Ne? Wie kommt man weg von, der, von den Abteilungs-, vom Abteilungsdenken und Egoismen, Ressortegoismen. Was sagt man in Österreich? Was gibt es da Aber für Begriffe? Ich glaube, wir würden
1: Ressortegoismus auch verstehen. ja, ja. ja. ja, ja. Silos, haben auch wir hier
0: <lacht> schon, Abteilungen. Ne? Ist, den Begriff benutzt man schon stark. Ne? Ja. Ähm, naja, die Alternative zu, oder die Silos und die, die Ressortstrukturen und diese Weisungslinien und was da alles dazu gehört, das kommt ja aus der hierarchischen Orientierung nach oben hin und eben auch aus dieser funktionalen Teilung. Also man könnte sagen, eine der, eines der typischen Silos, dass es das es da so gibt, das im Industriezeitalter erst erfunden wurde, ist der Vertrieb. Oder die Logistik oder der Einkauf oder HR, das sind so alles, das sind eigentlich alles schon Silos. Und die Alternative ist dazu, eben eigentlich eine Pfirsichorganisation organisation zu entwickeln. Das ist die Alternative oder eine Zellstruktur zu entwickeln.
1: Und wie macht man das dann? So? Eine sagt, so okay, ja, Silos ist jetzt nicht mehr so toll und eigentlich schwächt uns das als Organisation, Den mhm. Menschen macht es auch nicht Spaß, alle sind vielleicht auch erschöpft oder. Ähm, arbeiten nicht zusammen, sondern eben abgetrennte, ja. weil sie Abteilungen haben, ja. bedingt ihr das und sagen, okay, machen wir doch mal eine Zellstruktur. Ja. Ach,
0: eine, eine, eine Sache sollten wir noch erwähnen vielleicht, bevor wir äh, uns von den Silos abwenden und hin zur Zellstruktur. Äh, die Steigerung von Silo ist im Prinzip so etwas wie eine Matrixstruktur. Ne? Also da, da liegt man verschiedene... Kamine oder Silo-Strukturen übereinander, quer übereinander sozusagen. Also da gibt es dann die Ma sogenannte Matrix-Struktur, die ABB in den 90er-Jahren bekannt gemacht hat.
1: Ja, die, funktioniert die haben auch Die, die haben wir in Österreich auch. So, die größeren, also nur größere Läden ja.
0: haben normalerweise ja. eine, eine matrix aber das ist, hat halt auch nie funktioniert. Das ist,
1: das ist ja noch top, top.
0: Naja, da hat ja jeder zwei Chefs, drei Berichtslinien, vier mhm keine Ahnung, Weisungslinien und, und Befehls und Gehorsam, so Reporting und sowas. Mhm. Und dadurch wird halt noch weniger Wertschöpfung möglich. Also das ist schon, äh, sind schon die gefährlichen Entwicklungen der letzten 40 Jahre, die sind schon dramatisch, glaube ich, wie Klingt das ein bisschen hat.
1: crazy, also so hier jetzt mal. Na, das zeigt,
0: wir denken immer in der gleichen Logik weiter. Also vorher hatte, ne, man war Mitarbeiter und hat einen Chef. Und wenn das nicht funktioniert, sagt man halt, dann gehen wir zu zwei Chefs. Also das ist dann die Matrix und so. mhm. Oder drei. Oder man hat, man hat dann nicht mehr nur einen Bereichsleitertreffen, sondern auch noch Funktional- und Spartenleitungen und Business-Unionleitungen. Also wir versuchen ja eigentlich immer nur die Probleme im alten, im alten Moos zu lösen. Das Gegenteil von Silo- und Matrixstruktur und Linienorganisationen ist Dezentralisierung. Also das Gegenteil von Hierarchie ist übrigens auch nicht flach. Also Organisationen müssen nicht flacher werden, sondern sie müssen dezentralisierter werden. Und dezentralisiert... In den meisten Unternehmen heißt das, man hat nicht, dann nicht nur einen, der das Geschäft verantwortet, so einen COO oder irgendwas vielleicht mit so einem komischen Titel, sondern man hat vielleicht drei Business Units oder, oder Geschäftseinheiten oder fünf. Aber das ist nicht Dezentralisierung in dem Sinne, wie ich das jetzt meine oder wie wir das meinen, wenn wir in Beta oder in sozusagen in, 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 im Beta-Kodex denken, drüber sprechen. In, Im Beta-Kodex bedeutet Dezentralisierung eben, dass kleine Teams von vielleicht fünf bis sieben, maximal acht, naja, wenn es schmerzen darf, auch mal zehn. Also dass kleine Teams unternehmerische Entscheidungen treffen und die haben eigene Kunden, haben eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung, schreiben Rechnungen ja, oder stellen Rechnungen an ihre Kunden. Das ist für uns Dezentralisierung. Ja? Also wenn die Peripherie an der Macht ist. schönes Beispiel für ein Unternehmen, das das gemacht hat. Ist die, im Drogeriemarkt. die haben das auch so genannt, 1991. Filialen an die Macht. Oder bei Handelsbanken der schwedischen Bank eben äh, sagen die, 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 the branch is the bank. Also die Filiale ist die Bank. Nicht das Headquarter oder die Zentrale ist die Bank, sondern die Filiale ist die Bank. Da steckt dieser Dezentralisierungsgedanke ganz explizit drin. Das heißt aber auch, die Zentralbereiche äh, hören auf zu existieren oder sie müssen aufhören zu steuern. Na? Gott, naja, also, die kommen dann
1: alle weg. Das naja, hört ja, sich für hat, viele vielleicht schrecklich an.
0: Ich würde eher sagen, es ist eine große, ein großer Befreiungsschlag oder eine große Entlastung, weil diese ganzen Steuerungsfunktionen, die es so gibt in Organisationen, äh, Disponenten zum Beispiel gibt es ja in vielen Unternehmen, also Leute, die disponieren in der Produktion oder es gibt Vertriebsleiter, was gibt es nicht alles für Käse. Fällt dir noch was ein?
1: Ähm. Jetzt gerade nicht, aber es gibt sicher… Naja, überhaupt Abteilungs- und <lacht>
0: Bereichsleiter oder COO oder Key-Accounter, alle Steuerungsfunktionen, die, 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 die sind immer Teil von so einer Silo- oder, 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 oder ja, Kaminorganisation. Da verpufft dann halt alles nur.
1: Ich glaube, wichtig ist ähm, auch für ähm, unsere Zuhörerinnen, ist, dass es nicht darum geht, Menschen abzuschaffen, sondern die Logik in einer Organisation genau. Genau. zu verändern.
0: Genau. Das Problem ist niemals der Key-Accounter sondern dass es Key Accounting gibt. Also das Konzept des Key Accounting ist das Problem. Und das Problem ist auch nicht der Vertriebsleiter, sondern dass man Vertriebssteuerung hat oder glaubt zu brauchen glaubt. Und das Problem ist auch nicht der Disponent, der die Rolle ausfüllt natürlich, sondern das ist, dass man überhaupt intern disponieren muss. In einer guten Organisation disponiert nur der Kunde, sagt Ernst Weichselbaum immer. Und wenn der Kunde eine Order platziert, dann wird bei Toyota ein Auto gebaut. Es wird nicht einfach so ein Auto gebaut, weil irgendein Produktionsplaner sagt, es wird ein Auto gebaut. Und diese, also die, sozusagen, wenn man eine Organisation nicht als Silos denken möchte und Abteilungen, sondern als Zeltstruktur oder als Pfirsich, sagen wir mal, Pfirsichhaft, dann muss man auf jeden Fall eine ganz wichtige Entscheidung lernen und das ist die Unterscheidung zwischen Peripherie und Zentrum. Und Peripherie, das ist sozusagen das Fruchtfleisch des Pfirsichs, das ist der Teil, der Marktkontakt hat. Das ist, die, das ist der, der dezentrale Teil, der muss an der Macht sein. Weil da an der da entsteht der. 40 Haut klingt ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall da an der, die an der Außenhaut der Organisation. Mehr genau, ja, ja, Entschuldigung.
1: Also die haben in Österreich nicht. Nein, niemand Ordnung hat. Nein, nein, und damit hat das auch.
0: Also an der Außenhaut der Organisation, da muss da ist ja der Kundenkontakt, jetzt bin ich total durcheinander, und da muss die, da muss die Macht sein in einer Organisation. Nicht, weil ich das jetzt sage, sondern weil da ja Komplexität im Markt herrscht. Mhm. Mhm. Also, man, die, die Herausforderung für heutige Unternehmen ist eigentlich wegzugehen von Abteilungsorganisationen, Vertrieb abschaffen, könnte man auch sagen salopp unter anderem und das Rückintegrieren in kleine unternehmerische Zellungen, sowas wie Mini-Unternehmen -Unterne Mini im Unternehmen, die, die richtig Business machen. Mhm. Gestern hatten wir äh, den, das Event mit Andreas Schlegel, den du auch schon interviewt hast und ähm, der, seine Organisation hat das ja umgestellt da, innerhalb von 90 Tagen ne, auf so eine Zellstruktur, damit eben jetzt dann diese Teams in der Peripherie, eigenes Business, eigene Kunden, eigene Projekte betreuen können und richtig arbeiten können, damit die nicht mehr an der Arbeit gehindert werden. Mhm.
1: Ähm, das heißt, wenn ähm, jetzt ein Unternehmer, eine Unternehmerin zuhört und sagt, oh, das klingt ja toll, ja, lasst uns doch mal eine, das Ganze in der Zellstruktur, ähm, eine Zellstruktur daraus machen aus unserem Unternehmen, mhm. ja, was machen die dann? Ähm, kann man da eine Schablone aus dem Internet runterladen, ähm, Einfach mal so alle in Zellen backen, in Kreise.
0: In Gummizellen. So ist es nicht gemeint. Ne? Um, genau. wie, wie beginnt
1: ja. man den Umbau, den strukturellen Umbau?
0: Ja, also ich schlage schon vor, sich da ein bisschen reinzufuchsen und das ein bisschen zu erlernen. Wir okay. haben da auch Bücher darüber geschrieben. Organisation für Komplexität war sozusagen mein erstes Buch, wo ich das im Detail beschrieben habe, wie, wie so eine Zellstruktur denkbar ist oder wie, also wie die gedacht werden kann. Aber... Sozusagen von der Grundhaltung her ist es ganz wichtig zu verstehen, eine Organisation heimlich, heimlich leistet sie sowieso schon vom Zentrum über die Peripherie in den Markt hinein. Also von innen nach fließt Wertschöpfung von innen nach außen. Also heimlich, heimlich gibt es schon sowas wie Teams, Stru Teamstrukturen, die die Wertschöpfung so leisten, wie sie eben fließen muss. Egal was für Bereiche und Abteilungen man hat. Und egal, wie viele Abteilungsleiter treffen hat, die Wertschöpfung fließt schon so. Also heimlich, heimlich könnte man sagen, ist eine Organisation schon so pfirsichhaft. Man muss das nur explizit machen. Und das ist halt so ein bisschen, ne, das ist die Arbeit des Freilegens der eigentlichen Wertschöpfung. Und dazu muss man sich halt auch mit auseinandersetzen. Welcher Teil der Organisation soll denn ist in Peripherie oder muss Peripherie sein? Wie könnte bei uns ein Team sein, ausschauen in der Peripherie, das eigene Kunden hat, eigene Rechnung stellt, eigenen Umsatz macht, selbst gesteuert für Kunden arbeiten kann? Und man muss so eine Organisation quasi von der Peripherie her denken.
1: Mhm, ich glaube, das ist so ein essentieller Unterschied, auch ähm, im Vergleich zu äh, diversen Organigrammen, die so in Organisationen äh, rumliegen und immer wieder erneuert werden, dass es nicht darum geht, von oben nach unten eine Organisation abzubilden, <lacht> sondern von außen vom Markt ausgehend sinnvolle Peripheriezellen cross-funktionale Teams zu bilden, also wo Vertrieb, ein, 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 jemand, der Vertrieb kann, mit jemandem, der Einkauf kann, ja. äh, zusammenarbeitet ähm, an der Peripherie äh, mit anderen Kollegen, Kolleginnen und das, was dann überbleibt, wandert ins Zentrum. Also so, so das ganz Das muss, muss das Zentrum für die Peripherie
0: dann tun. Buchhaltung zum Beispiel ist ein schönes Beispiel. Mhm. Ja, Buchhaltung oder manchmal sage ich, ja, es gibt ja viele Unternehmen, die haben so einen Juristen, der so vertragliche Dinge tut. Das so ist eine Zentrumsaufgabe. Oder überhaupt, wenn man eine Geschäftsführung hat, das ist auch eine Zentrumsaufgabe, einfach schon deswegen, weil kein externer Kunde dafür je eine Rechnung bezahlen würde. Also man kann ja keinem Kunden eine Rechnung darüber stellen, dass man einen Geschäftsführer oder einen Vorstand oder einen Aufsichtsrat oder sowas hat. Also Vorstand und Geschäftsführung sind Zentrumsrollen und äh, tatsächlich ist es ganz wesentlich, wenn man eine Organisation agil machen will im modernen Sinne, wenn man eine Organisation haben will, die hochgradig selbst gesteuert ist oder marktgesteuert, dann führt kein Weg an, an sozusagen der Bemachtung von Peripheriezellen vorbei. Und Die dürfen halt auch nicht so groß sein und Du hast es eben wunderschön gesagt, das Zentrum, ist das dann, was übrig bleibt? Das sind sozusagen die, die Teams, die dann, äh, im Zentrum sind die Teams, die der Peripherie helfen, das Business zu machen, die die noch unterstützen ja, und Spezialaufgaben übernehmen.
1: Ja, das heißt für unsere Zuhörerinnen, Zuhörer, einerseits es geht darum, sich damit zu beschäftigen, was gibt es für Ansätze, für äh, Modelle, äh, Denk-Angebote, quasi -Angebote, um äh, auf Organisationen, auf die eigene Organisation zu schauen, am System zu arbeiten. Da habt ihr wunderbare Literatur, die werde ich alle in den cool. Show Notes auch äh, verlinken. Was muss jede Person selber lernen? Was muss auch gemeinsam diskutiert und besprochen werden? Wo muss, äh, wo darf nachgedacht werden, ja. äh, wie wie es denn anders gehen könnte? Und dann geht es nicht darum zu sagen wie aus der Zentrale, was geben wir denn ab an die Peripherie, sondern wirklich von außen nach innen ein anderes, neues Strukturmodell zu entwickeln. Und das geht auch nicht in einem Workshop, sondern das wir bieten Workshops an, Zellstrukturdesigns, um, ja, um diese Denkweise zu lernen Um vor die Denkweise genau. zu lernen mhm. Mhm. und das ist dann ein, auch ein sozialer Prozess in der Organisation. Genau, das muss man
0: schon mit m, relativ vielen Leuten, auch mit Menschen, die wirklich was von der Wertschöpfung verstehen, vergemeinschaften und durchdenken und dann kann man das, äh, ja im Prinzip kann, man so eine, kann jede Organisation so eine, so, eine, so eine Zellstruktur entwickeln innerhalb von sechs Wochen oder, oder maximal drei Monaten, das ist gar keine Frage. Man braucht halt relativ viele natürlich in einer Organisation, auch die sich hinsetzen und das gemeinsam durchdenken und sozusagen durchgedanklich erstmal durchentwickeln. Genau. Und dann kann man alle einladen in der Organisation, sich so tatsächlich das live zu gehen damit, ja. mit so einer Struktur, ja.
1: Das heißt, es kann auch die Antwort nur aus der Organisation heraus entstehen.
0: Tatsächlich ist das so, ja genau. Also bei, zum, bei Toyota, sie haben ja so eine Zeltstruktur seit Ewigkeiten oder, oder Handelsbanken seit Jahrzehnten, äh, da, da liegen ganz viele eigene Ideen dahinter, auf die die nur selber kommen können. Die, die Prinzipien dieser Zeltstruktur sind die, die wir eben besprochen haben. Ne? Also oder Teams dürfen nicht zu groß sein. Da ist acht Leute ist das Maximum. Ähm, die Peripherie muss an der Macht sein, nicht das Zentrum. Das Zentrum dient der Peripherie und im Prinzip verkauft das Zentrum dann ja seine Leistung an die Peripherie, an die Business-Teams in der Peripherie. dm doggerie markt hat dafür auch so ein, so ein richtiges Bepreisungssystem. Also da wird tatsächlich abgerechnet. Ja, die, 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 die IT bei DM darf nicht einfach irgendwelche Server kaufen, sondern die müssen ihre Leistung anders bepreisen, wenn sie sich Server hinstellen wollen. Und wenn sie den Preis für eine Leistung an die Filialen erhöhen wollen, müssen sie die Peripherie erstmal, also die Filialen oder die Filialorganisationen befragen, was die davon halten, wenn jetzt der, der, der Preis höher wird von der Transaktion. Und dieses sozusagen marktwirtschaftliche Miteinander umgehen zwischen Zentrum und Peripherie, diese marktwirtschaftliche Kopplung, die ist, die macht den Laden dann natürlich richtig unternehmerisch erst.
1: Ja, sehr schön. Also für alle, die Lust drauf haben, sich mal mit diesem Denkmodell auseinanderzusetzen, ich kann das nur empfehlen, weil da steckt sehr viel drin. Da wird man angeregt und inspiriert. Ich empfehle es, das auch dann mit Kollegen, Kolleginnen zu besprechen. Und wenn ihr Interesse habt, an einem Workshop teilzunehmen, auch in den Shownotes werde ich auf Red42 mhm. hinweisen beziehungsweise finden die auch immer wieder in Wien statt. Oh. Nils, vielen Dank für den Input zum Zellstrukturdesign und ich wünsche uns noch viel Spaß in den Peterwochen. Dankeschön. Wir beschäftigen uns ja auch in diesem Podcast gemeinsam mit Sprache und welche Worte für gutes neues Arbeiten gut sind und welche Worte eher schädlich, also sogenannte Lieblingsworte und Lieblingsunworte. Ulrike Huber von 42 Virtual Business Services hat mir dazu geschrieben. Für sie bedeutet Unworte folgendes. Begriffe, die Konzepte beschreibbar, besprechbar und kommunizierbar machen sollen, werden so lange in einem vertretenen Kontext verwendet, bis man sie dann ausgehöhlt hat, als Unwort bezeichnet und entsorgt. Nur um dann einen neuen Begriff stattdessen einzusetzen, der dann mit großer Wahrscheinlichkeit dasselbe Schicksal erleidet und irgendwann ebenfalls als Unwort sein Leben aushaucht. Ja, vielen Dank Ulrike Huber für diese Sprachanregung zum Thema Unwort und ich finde auch, auf Sprache müssen wir aufpassen. Abgenutzte, Vertreter, verbrauchte Worte mal beiseite legen. Begriffe stärken, die auch gutes neues Arbeiten stärken. Very important words. Mein heutiges Lieblingsunwort ist die Verschlimmbesserung. Das ist eine zu dominante Form des Einmischens und bedeutet, dass Menschen noch mehr von der Arbeit abgehalten werden, als es gut ist. Das heißt, dass sich Organisationen zu sehr einmischen in die Arbeit von Menschen, von Teams. Und beschreibt auch sehr gut die Steuerungsillusion, die in vielen Unternehmen herrscht. Was man dagegen tun kann? Organisationshygiene betreiben. Das ist die sogenannte therapeutische Zurückhaltung bei der Ausgestaltung der Organisation. Ja, das heißt, Organisationen aufräumen, sauber halten, von unwirksamen Methoden und Regeln und Ritualen und Instrumenten entrümpeln, Ablagerungen aufspüren. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes bzw. könnt ihr meinen Blog nachlesen und diesen wild doch eure Organisationen jagen, damit viele Menschen organisationshygienisch sein möchten. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir einfach ein E-Mail. Wie geht es weiter? Das dritte Beta-Kodex-Prinzip heißt Leaderships Selbstorganisation statt Management wie ich das S am Ende von Leaderships liebe. Davon werde ich euch im März mehr erzählen. Da ist es ja dann vielleicht schon wärmer oder erst so richtig winterlich kalt. Wir werden sehen. Dazwischen gibt es die Folge zum feministischen Spirit im Beta-Kodex für alle Feministen und Feministinnen und die, die es noch werden wollen. Wer Lust auf mehr bekommen hat, kommt zu den Beta-Wochen in Wien von 23. bis 27. März und von 27. bis 30. April mit coolen Events, Dialogräumen, Beta-Kodex für Einsteigerinnen, Meetups, Buchabenden, der Zertifizierung Open Space Beta mit Silke Hermann. Ja, und wer mehr über Teamarbeit und die notwendigen Vereinbarungen und das Erzeugen von Wir lernen möchte, kann auch am 26. März Ernst und Lena Weichelbaum live erleben, wie man durch Nahtstellenvereinbarungen, Abteilungsegoismen und Silo-Denken kuriert. Dazu könnt ihr auch die beiden Podcast-Folgen hören. Wer steuern will, ist selber schuld und es gibt keinen überqualifizierten Menschen, nur eine dumme Organisation, die nicht zu nutzen weiß, was ein Mensch kann. Schickt mir eure Lieblingsworte und Lieblingsunworte für gutes neues Arbeiten, gewinnt einen Sprachanregungskalender und ein Plakat Macht der Sprache von Red42. Alle Links zu den hier erwähnten Anregungen findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Das war eine weitere Folge. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Ich hoffe, es war etwas Anregendes und Aufregendes dabei. Verfolgt den Podcast, empfiehlt ihn weiter, schenkt euren Gedanken genug Luft zum Atmen und immer ausreichend Platz im Denkraum für neue Anregungen.